0: Ja, jeg vet ikke hvordan med dere, men jeg er en litt sånn distret person. En, når jeg rydder i huset for eksempel, så begynner jeg, hvis jeg skal rydde på kjøkkenet, så heller jeg på der, og så plutselig finner jeg en hårbursre. Og så må jeg bare legge på plass på badet, så går jeg på badet og legger på plass den, men der faller jo masse rot på gulvet. Så begynner jeg å rydde sammen rote på gulvet, og så skal jeg bare putte opp i eh, skittentøyskurva, og så går jeg og putte i skittentøyskurva inn på rommet mitt. Og der skjer at der er det jo også en god del ting som er rotet, og så begynner jeg å rydde deg. Så ender det opp med at jeg rydder litt på hvert rom, uh, og ingen rum er ordentlig ryddig. Det vet sikkert alle som har vært hjemme til meg. Uh, eller hvis jeg skal sjekke jobbmeil på mobilen, så går jeg inn liksom og så... Ja, plutselig har jeg vært Facebook og Instagram og sjekket litt uh, nyheter. Og en halvtime senere, så det eneste jeg ikke har sjekket, det var mailen. Så det er litt sånn, typisk typisk med. Og det er lett å bli distrahert, er poenget. Men det som vi blir distrahert av, er nesten aldri like viktig som det vi blir distrahert fra. Var med på det inn? De tingene som vi blir distrahert av, er nesten aldri like viktig eh, som det vi blir distrahert fra. Og av og til er det er ikke det så farlig, ikke sant? Om vi blir litt distrahert her og der. Men... I noen faser av livet, så tror jeg, eller alle faser av livet, så er det på en måte en ting, kanskje. Kanskje er det en ting, eller kanskje det litt flere ting, som er vår hovedoppgave, eh, og som vi skal gjøre, og som trenger faktisk vår fokus, og at vi ikke blir distrahert. Og det er det jeg skal snakke litt om i dag. Um, jeg skal prøve få på din her, eller Øystein, uh, kunne du fått opp slidene? En på? Ja. Kanskje denne er det ikke på? Jo, den var også på. Ja, jeg så en intressant titel på en bok en gang som heter The Tyranny of the Urgent, eller på en måte presse fra det som haste. Kunne vi ha sagt på norsk da. Eh, og jeg har ikke läst boka, men eh, jeg bruker å bakom, och så bla litt hjemme, og så tenker jeg at, ja, da skjønte jeg hovedpoenget. Så det, det er det jeg har tänkt å dele med dere nå da. Eh, men det er at mange ting hver dag, som på en måte kjennes ut i hvert fall, som att de haste som är viktigt og jag är skynd mig att göra det här och som är skynd mig att göra det här. Eh så är det någon sving i livandet vårt som er väldigt viktig och som hvis någon spurta dig liksom vad din prioritet i livet så vill jag ha sagt jo det här og det här för exempel eh, ja hvis jag är ungad jag tid med barn är viktig. Det tror jag att de allra flesta som är unga kan vara eniga i. Men det är inte något som haster på något sätt. Sjunn ogeer. Men så går vi igenom dagarna våra och gör alla de här tingarna här som haster och kanske gör vilket det som verkligen är viktig, eh og som vi har bestämt oss för att det er viktigt. viktig. Eh, for exempel, eh hvis du sitter och läser med ungen din så men sån ja fin, fin ting att göra för det du vill önska brukt tid med ungen din. Så ringer telefonen. Vad gör du? Kanske tar du telefonen, kanske blir den halvtimmen bort. Eh men hvis du säger på det eftertid var egentligen din telefon där så väldigt viktigt, men den hasta, jag kan inte vänta i till efter det färdig med läs och så ta telefonen. Men hvis man ikke er litt sånn liksom bevisst på det, så plutselig så gjør du masse ting som liksom haster, og så får du ikke gjort de tingene som er viktigst. Henger dere med? Ja? Eh, og det er det, det jeg tror din boka handler om da. Så hvis du vil ha litt mer om det, så kan du lese, lese den senere. Um, ja. Og ja, som jeg sa, så er kanskje ikke alle ting så farlig at du blir distrahert fra, men hvis vi ikke er bevisst, så kan vi våkne opp en dag om fem år eller ti år, og så sier jeg, det var jo egentlig ikke det her jeg hadde tenkt å bruke det på. Og da er det litt skummelt, det hørtes litt dramatisk ut. Men, men jeg tenker at, at vi må være bevisst på vad vi ønsker å bruk tiden vår på. Og en fyr som var god på det her är Nehemja. Han uh, har sin egen bok i det gamle testamentet, og han levde sånn, kanskje 400 år før Kristus-ish. Og um, det her var en tid der hvor jødefolket var i eksil. De hadde vært i eksil i flere perioder på en måte. Først så kom Assyrerne, så kom Babylonerne og på en måte tok over der. Og der har vi sant, Daniel og Shadrach, Meshach og Abednego, alle de som var tatt med. Og så nå er det til slutt um, perserene som er tatt over. Og når perserene tok over, så sa de, ja, hvis dere har lyst å reise hjem, dere som er i eksil her, så kan dere få lov til det. De hadde ikke egentlig selvstyret i det hele tatt men dere kan få reise hjem til landet deres, hvis dere vil. Og da var det en del som gjorde det, og en god del vart igjen der hvor de var. Fordi ja, her har jeg vokst opp, og det her har familie, det her er jeg har jeg slått meg ned. Og Nehemia, han var en av dem, men han hadde en bror som hadde drest hjem igjen. Og historien begynner når han er broren til Nehemia, og kommer på besøk til han. Nehemia han hadde fått en ganske høy stilling, veldig høy stilling egentlig, i det samfunnet han var i. Han var munnsjenk, altså den som kom med vin nå, sånt er kongen som hett kong Artarkserkses. Er nesten en sånn tang twister, men han var i hvert fall det. Så, men så kjem roren på besøk. Og som seg høre bør så spønder han meg ja, og sen går det med dokker som har rest hjem. Og da svarer broren følgene. Det he står i ned hjem meg Det er bare oss eller hoppe hvis dokke vil det, eller dokke bare fölme her. De svarte, altså broren og fölle. De som har sluppet undan fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og avanære. Murene rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. Og en by uten mura på den tiden her, var helt åpen for å bli angrepet. Og det var litt sånn i Jerusalem. Folk kom og gikk og tok der en villa, og det var røverbanda som kom og ble og så videre. Eh, står det i de her eh, eh, tekstene som forklarer det her. Eh, og i tillegg, så Jerusalem hadde jo vært, på en måte, den byen, inte sant? De hade templet till Salomo som bara var sån där prakt, inte sant? Men allt det hade blivit revne, murarna hade blivit revne. Eh, portarna var bort och det var alltså det var en vandrare, det var det var för for dem i tillägg till att den på något eh hade väldigt färt för de de vart utnittade av folk omkring. Och det här det här kunde se ju hjärtat henne Han sa, "Då jag hörte detta satte jag mig ner och gråt." «Jeg sørget i flere dager, jeg fastet og ba til himmelens Gud.» Så han håller sig fast til Gud, eh, men han ble veldig lise. Men så må han på jobb, og han feir på jobb hos kongen, eh, og prøver å mm, ta seg sammen og holde maska, men det var ikke så lett. Eh, og kongen sa til meg i sine hemja, «Hvorfor ser du så nedtrykt ut? Du er da ikke syk. Dette kan ikke være annet enn hjertesorg.» jeg ble svært redd fordi du kunne komte kongen og surmul. Du kunne ikke kom på jobb og liksom hvis du jobba hos kongen og liksom eh, så han vart redd når han hörte det här men så på något okay. Eh han nog började förklara så han sa. Si. Och jag blev svært redd och sa till kungen. Länge lever kungen. Skulle jag inte sen nertryckt ut när byn där fäderna mina är gravlagt ligger öde och portarna är fortärt av ill. Kongen sa till mig: "Vad önskar du?" Jeg ba til himmelens Gud, jeg synes det så fint, sånn, bare en liten parentes mellom spørsmålet til kongen og svaret til Nehemia. Der rakk en å be, faktisk. Eh, veldig bra. Eh, jeg ba til himmelens Gud, så sa jeg til kongen, om kongen finner det for godt, og han synes godt om sin tjener, så send meg til juda til byen der fedrene mine er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Og det får han lov til. Eh, ikke bare får han lov til det, han blir innsatt som stattholder i Jerusalem av eh, av kongen, og, og de reiser, og han får med sig brev til, på en måte som han kan gi til lederen for folkene rundt, der det står at jo, det er kongen som har sagt at jeg får lov til å ha myndighet her. Eh, det første han gjør når han kommer dit, han er en veldig god leder egentlig. Det første han gjør er å ta en sånn ordentlig rekongenseringsrunde gjennom Jerusalem og ser at jo, alt er jo helt, helt ødelagt. Det hadde vært ødelagt ganske lenge, de hadde på til å på prøve, men de hadde ikke gjort noe. Og så på en måte ber til Gud, og så samler han sammen alle dem lederne i i byen, alle storminneren, alle de som har noe å si, og så prøver han å sette litt mot igjen. Så sier han, «Dere ser hvor, hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent opp. Kom, la oss bygge opp igjen muren rundt Jerusalem, så vi ikke lenger må leve i vannere.» Jeg fortalte dem også hvordan Gud holdt sin gode hånd over meg, og, kongen, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, la oss gå i gang med å bygge, og de tok fatt på det gode verket. Så innsett en folk til å bygge opp, egentlig rett ved siden av der de bor. Det er ganske artig. Han er veldig lur, han er. På en måte, for da folk kjenner at, ja, men nå bygger vi for oss selv her. Rett ved siden av husene sine, så er de ute å bygge, sånn slekt for slekt, og så videre. Eh, og, og de kommer ganske langt, eller de på en måte gått i gang, men da begynner det trøbbelet. For de folkene som var rundt, de hadde vært vant til å utnytte seg av de folkene her De var helt ubeskyttet, og de kunne bare komma og gå som de ville, og ta det de ville, ikke sant? Eh, men nu hva skjer här. En by med en mur rundt, den är jo faktisk en trussel mot oss. En militär trussel kan det være. Pluss at de på en måte da ikke bare kunne gå og forsyne seg fra det som jødene hadde. Så de ble Sandballat og Tobia, araberne, ammonittene og astodittene, da de fikk høre at gjenreisingen av Jerusalems murer gikk fremover, og at revnene nå var varit ferd med å fylles, ble de rasende. Alle slo seg sammen for å gå til krig mot Jerusalem, og skape forvirring der. Og de här disse arbeiderene, eh, og på en måte lager trøbbel. Men eh, Jeremia, han, han lar sig ikke... Nehemia, har jeg kalt den Jeremia mange ganger? Nei, Nehemia, han lar seg ikke stoppe. Eh, han bare samler dem sammen, og så sier han, vi kan ikke la dem stoppe oss her. Eh, så det han gjør da, alle sammen jobber med sverde rundt tofta. Det er helt sånn eh, kjempekult, egentlig kul fortelling. Og, så står, og de står der og jobber, og hvis, eh, hvis folk kommer da, så bare blåser vi i hornene, og så samler vi oss sammen og tar dem. Det er liksom planen da. Eh, og, og i tillegg så skal halvparten skal stå vakt, og halvparten jobbe. Og så bytter de når de er sliten. Eh, veldig bra. Så på den måten så klarer de å fortsette gjenreisingen. Eh, og de har kommet kjempelangt og da begynner de här folkene runt, Sandballat og Tobias og dere der de begynner å få litt sånn panikk, så de skifter strategi så de sender beskjed til Nehemja fordi Nehemja, han står ikke og ser på han er opp der og jobber sammen med alle sammen han mater dem og jeg vet ikke hva eh, så kjempebra men, men da sender de beskjed da sendte Sandballat dere sender bud til mig. kom La oss møtes i Hakkefirim i Ondadalen. Kan ikke du bare, komme, bare ta en liten pause og bli med oss? Og de hadde jo sikkert ikke noe godt uh, i tankene heller, heran her, hva de hadde tenkt å gjøre når, hvis han kom ned. Men svaret som han gir, det på måte, det hovedpoenget her, så nu må dere følge med. Jeg sendte budbærere til dem med svaret. Jeg er opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Det är så bra. Och jag tänker att han låter sig inte distrahera. När de kom och sa "Kom och bli med oss där", man kunde ha blivit liksom sånn, "Åh, här kommer ledarna runt här. De synes att jag är kul. Ja, jag blir med dem." Nej, jag är upptatt med ett stort arbete och kan ikke komme. Arbetet vill inte stanna, visst jag förlorar det. Och drar ner mig till deras. Fyra gånger skände de samma bud och varje gång gav jag samma svar. Hva er det som er ditt viktige arbeid? Hva er det i den fasen av livet? Kanske er du eh, videregående elev. Kanskje i den fasen så er det noe som du må fokusere på. Kanskje er du i etterbeidingsfasen. Kanske er du småbarnsforelder. Kanske har unger begynt å bli tenåringer. Hva er det som er ditt viktige arbeid? Eller kanskje det, har du et veivalg på jobben. Eller i kirka. Hva er som er ditt viktige arbeid som trenger fokuset ditt? Som du må si når folk kommer, så må du si «Nei, jeg er opptatt med et stort arbeid, og jeg kan ikke komme». Um, kanskje er du heldig på å bli pensjonist, jeg vet ikke. Men du må, man må stoppe litt, og så må man se på livet sitt, og man må man se hva er det som er mitt viktige arbeid her akkurat nå. Når vi var små, så holdt mamma og pappa på med menighetsbygging. Og søndag, det var kirkedag. Det var ikke noe spørsmål om det, det var ikke noe sånn, å det er bursdag, eller å det er fotballkamp, eller å nå er det så fint vei, vi går tur i stedet, eller å vi var litt trøtt og orske ikke. Eh, det var ikke noe sånn. Vi var på søndag, var vi på møte. Men når vi begynte å bli sånn, kanskje jeg på mellomtrinnet, eller noe sånt, så kom Narnia. BBC's Narnia-serie kom på NRK. Og det var ikke som på den tiden at som er unge her nå, dere tror sikkert det er stengammel, og det er. Fordi eh, det som skjedde var at det vart masse bråk, for vi kunne ikke bare ta, ta opp det, eller streame det senere, eller noe sånt. Det vi, når det gikk på TV, så gikk det på TV. Og det vart masse bråk av å være her, eh, har jeg blitt fortalt i ettertid, at vi ville ikke på møte, det dette var selvfølgelig klokka seks, på søndagskveld, og det var da det var møte i Pinsirka. Så hver gang da, så vart det litt sånn kamp, han vil ikke på møte, og mamma og pappa, jo, vi ska på møte. Og så da, på en måte, bestemte han seg for, men da kjøper vi VHS-spiller. Så tar vi opp dette här og så skjer vi henne når vi kommer hjem. Og da var det helt greit. Eh, så noen ganger, når man har bestemt seg for at dette er viktig, här kan vi ikke gå på kompromis med, så må man bare gjøre det som skal til, for att det ska fungere. Så da kjøpte vi VHS-spiller, vi satt på opptak, på det, og så kom vi hjem etter møtet, og så så vi i Narnia, den episoden som skulle være den dagen. Og jeg tenker, vi må være litt sånn, vi må vite. Vi kan ikke bare, å ja, 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 ok da, da kan jeg igjen være hjem, og så ser vi. Det, det går ikke an. Du må bestemme deg for, hva er ditt viktige arbeid? Og så må vi også ikke la samfunnet bestemme vad som er vores viktige arbeid. Samfunnet sier du ska jobbe åtte til fire. Samfunnet sier huset ditt må skje sånn og sånn ut. Altså, det er masse, vi får så masse inputt fra från runt allt runt oss om hur vi bevär og hur vi ska leva livarna våra men det er faktiskt inte samhället runt som bestämmer det är du. Eh och kom over men så satt jag och var distraherad här en dag, jag gör det själv. Så altså, jag tar det lika mycket till mig i dag. Eh, satt på Facebook så kom jag över en eh, ja, noe som någon hade skrivit. Och är många av er känner eh, Marit Louise og hur jag spurtade ju om jag fick dela og det står som følger. En liten hverdagsoppenbaring. Jeg minste man på åtte år har kommet til kveldsstelle og går in på vårt nedslitte 80-tallspad, som egnomsmegleren for sju år siden sa at vi måtte pusse opp snart. Og fortsatt står uberørt. Jeg ser mig rundt og tänker hvordan skal jeg klare fem eller ti år til i dette utrolig lite trivelige rommet? Tenk om jeg bare kunne rive hele greia og sette inn sånn fancy man er kommet seg opp i det hvitgule 80-tallet spadekarret og avbryter min svært så viktige tankerekke med sin lille store betraktning. Mamma, jeg føler jeg lever et luksusliv. Tenk at vi har vår eget spadekar. Eh, og det er litt fint, ikke sant? Jeg synes det var så nydelig. Vi må ikke la samfunnet si vad som er viktig for oss, ikke sant? Egentlig så lever vi et luksusliv. Ehm... Hva er det du er opptatt med? Där du må si, «Nei, jeg er opptatt med et stort arbeid, og jeg kan ikke komme.» Ja, jeg skal be litt for oss. Vi kan ta og, og reise oss, og så, så, vi. vi kan også takke litt for året som har vært, og be for året som kommer. Oh, og så skulle jeg si en ting til. Fordi at, eh, jeg vil oppmuntre dere, når dere kommer hjem i dag, eh, sett deg ned litt, og tenk på, hva er mitt viktige arbeid? Hvis du er gift, kanskje vi må snakke litt med partneren din. Hva er det i den fasen av livet som vi er nå, som vi må fokusere på? Hva er det Gud har gitt oss som er som trenger vårt fokus? Mm. Ja. Takk Herre Jesus. Takk for alt som du har gitt oss. Takk at uh, du har satt oss her hvor vi er. I den fasen som vi er i, med en hensikt. Takk for alle gode planer som du har for oss, Herre. Takk for, for arbeidet som du har gitt oss. Og jeg ber, Herre, at vi ikke skal la oss forstyrre, at vi ikke skal la oss distrahere av, av alle ting som skjer rundt oss. Men at vi skal gi våres fokus, gi våres tid til deg, og til det som du har gitt oss, Herre. Jeg du må hjelpe oss med det. Noe som det er et nyttårig, så beder jeg du må oppmuntre oss til ta tid og, og virkelig finne ut av hva er det som er vårt viktig arbeid. Og som det er hjemme av, ja, der vi kan si «Jeg är opptatt med et stort arbeid, og jeg kan ikke komme». Tack att du utfører oss, og takk at du også hjelper oss og er med oss. Takk at din hellige ånd den som gir oss kraft til å utføre som du har kalt oss til. Takk att du är här priser det. Amen. Amen. Da skal vi ha nattverd, så da kan bare dem som skal gjøre det, kom fram.